0: 上被浮名又此身，今日谁与汝为邻？遥知事业潭溪上，月照千峰有三人。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个妇人回娘家，路上遇到大雨，只好躲到庙里避雨。女子进屋脱衣烤火。谁知啊，床下竟然钻出来一个老和尚。这是怎么回事儿呢？话说在清朝的咸丰年间，湖州的吴兴县呐、啊，有个万寿禅寺，寺中香火极旺，每月的初一、十五呢，都有大批的民众前来上香。有个叫决心的和尚啊，犯了事儿，住持呢要把他赶出寺庙。决心的师傅呢，就帮他求情，说孩子小不懂事儿，不如罚他呀去三十里外的小寺修行。住持说那也行吧，等他改过自新了再让他回来。这决心呢就被送到了三十里外的小寺里。这小寺啊，也是万寿寺的庙产，附近呢有一片菜地，是专供寺里的和尚们吃。小寺里呢，已经有了两个和尚，一老一壮。这决心呢，十七八岁，长得很漂亮，为人也风流，就经常和女香客们眉来眼去。如今呢，被罚到这小寺里，呃，周围都是些穷村子，好吃好喝都没了，那女香客也不来，他呀，就有点垂头丧气。这天呢，一早起来。壮年和尚就出去化缘，决心呢和老和尚留在寺里给菜地浇水。老和尚偷懒就让决心干活，决心也懒。那大懒知小懒，小懒知谁呀、啊？小懒呢，呃，就只在院子里磨蹭。这时候啊，就见这天儿阴上来了，没过多会儿，这豆大的雨滴就掉下来。决心想，这下好了，哎，不用我浇地了。说着呀，他想去关庙门。他到了门口啊，哎，瞧见远处有个妇人跑了过来，越跑越近，一头就扎到庙门里来了。决心吓了一跳，赶紧伸手扶住那个妇人，就问他：“大嫂，你跑什么呀？”妇人抬头看了决心一眼，就嗔怪他：“叫谁大嫂呢？”这不下雨了 吗？ 我去躲雨 呀！ 决心一看 呐， 这妇人瞧这 样， 大概二十多 岁， 姿色平 平， 年 轻， 但是人家挺健 壮， 呃， 就招呼她进屋避 雨， 把她领到一间净室啊。决心就出去 了， 因为什 么？ 他瞧这妇人身上衣服全湿 了， 就想着 呢， 给她找身僧袍换一换。谁知 啊？ 刚才他和妇人在门口说话的时候啊，这老和尚在旁边瞧见了。这寺里统共就一间空房，老和尚就提前躲到了空房的床下，等着决心把这妇人带来。等决心一出去啊，妇人呢就开始脱衣服，那湿衣服裹身上实在难受啊。他想着拧拧水，稍微干一干再穿上。不成想啊，正拖着呢，床底下突然钻出来一个老和尚，二话不说抱着就亲呢、啊。妇人开始愣了愣，居然没反抗，哎，他顺从了这老和尚。等决心拿了干净僧袍过来，哎，老和尚跟妇人正滚床单呢，他大叫一声就要去揪老和尚。哎，没想到这妇人冲着他呀，呃，勾了勾手，那意思，一块儿来呗，三个人一起斗地主啊！决心想了想啊，哎，他也想打扑克，就把僧袍放在一边，就加入了。事后呢，三人把屋子收拾干净，决心呢去厨房拿了干粮和素菜，仨人一块儿吃午饭。这妇人说呀，自己叫柳如芬。娘家是前边井头村的，因为和丈夫吵架，一气之下就要回娘家。可娘家很穷，估计呢留不了自己两天，还是要送回丈夫家去。说着说着呀，就开始唉声叹气。老和尚说：“你别哭了，你就留在这寺里，我养你。”决心说：“还用得着你养？你干活嘛，难道我养不起他？”如芬呢就劝他们。别吵了，你们俩人要是愿意养我，那我就不回娘家了。这下午啊，雨停了，壮年和尚回来了，发现这庙里多了个女人，很惊讶。那老和尚呢，也没隐瞒他，跟他说了原委，又叫了如芬过来相见。哎，四个人从此就开始了相亲相爱一家人的幸福生活。四个人可以打麻将啊。可是啊，毕竟是僧多粥少，如芬就一个人，那难免有和尚被冷落。那不用问也知道，被冷落的肯定是那老和尚呗。于是这老和尚就不满了，他不干了，他找了个机会啊，跟这如芬理论。如芬呢就劝他：“你呀，年老体衰，你还是安心念佛吧。”老和尚这气，你跟我说这个。就想用强，可这如芬，她就算是个女人，毕竟她正当年轻啊，才二十多岁，又是农村人，干惯了农活的，打一个年老体衰的和尚，那还是可以的。当下就跟这老和尚打起来了，老和尚摔了个跟头，疼得哇哇直叫。那俩和尚听到声全都赶过来。如芬呢、啊，她就哭着跟俩人告状。俩人一听，这还了得！一起上手，把这老和尚揪起来。哎，那壮和尚就威胁老和尚：“你再敢胡来，我把你扔井里去。”老和尚知道啊，自己不是对手，他就灰溜溜走了。后面几天呢，这寺里挺安静，老和尚也不闹事儿了。壮和尚和这决心呢，也都很自然。你做初一，我做十五。谁也不影响谁，哎，挺和谐。这天呢，轮到决心出去化缘了。壮和尚收了菜给这大四送去。庙里啊，只剩下如芬跟这老和尚了。老和尚啊，做了一顿中午饭。他不懒吗？他怎么做饭了？他能有什么好心呢？他往这菜里呀、啊，放了耗子药。他把这如芬呐、啊、给毒死了。俩和尚回来一看，如芬已经死了。虽然呐、啊、心中叹息难过，但谁也不敢把这事儿闹大。于是仨人一起去后院挖了个坑，把如芬给埋了。再说这如芬的丈夫，当初夫妻吵架，就是因为如芬太风骚了，逮谁招惹谁。丈夫嫌丢人，就骂这个如芬。结果如芬嫌丈夫不顶事儿，大吵一场就回了娘家。如今这都过去一个多月了，这媳妇儿怎么也不回来呀？丈夫呢，就亲自去柳家接人。可到了柳家，那自然是没回来过呀。丈夫一听，没辙了，只能报了官。县令一听啊。就派手下张捕头带人出去寻找，可怎么都找不着，这事儿暂时呢就搁那儿了。过了几天呢，张捕头带俩手下外出公干，路过这个小寺就进去歇会儿，顺便讨口茶喝。张捕头跟这老和尚他认识，就叫他出来闲聊几句。决心的去厨房沏了茶，给俩人端过来。张捕头一看决心就笑了。小秃驴，你在这儿过得怎么样啊？啊，他认识，那是原来在大寺被罚过来，他知道啊。决心呢、啊，蔫头大脑的，没什么精神。张捕头啊，以为他被赶出大寺，还在这儿难过呢，就安慰他：“行啦，你以后少招惹那些大姑娘小媳妇儿。明儿我跟大寺住持说说情，哎，还调你回去，行吧？”老和尚叫笑。嘿，他烦的不是这个。张捕头一看，决心还是苦着脸儿，怎么回事啊？就打趣他：“怎么，出家人也有烦恼啊？来，跟你大爷我说说，烦什么呢？”决心就说：“呀，那出家人也是人，怎么就不能有烦恼了？”张捕头说：“出家人四大皆空，跳出三界外，不在五行中。”怎么会有世间烦恼呢？决心就说啊，您说的那是坐在殿上的菩萨，哪儿是我们这些普通和尚啊？”张捕头一听，哈哈大笑：“嗨，你这小秃驴，你能烦什么？毛怕还没长齐呢吧？你说说，你烦什么？”老和尚也跟着笑，还伸手捅这决心：“就是啊，你可烦什么呀？”决心哪、啊？他连着好几天晚上，他都睡不好觉，老是想起这如芬死时候的样子，心中很憋闷呐、啊，精神就有点恍惚。听张捕头这么一问，顺口答音他就说：“嗨、哎，不过是女人的事罢了。”说完呢，他还歪头瞪老和尚一眼，还不都是因为你太鲁吗？张捕头一听，心中就一动啊。说这和尚怎么会和女人扯上关系？决心呐、啊！他说完这句话，他忽然就一激灵，他发现了自己说漏嘴了，赶紧念了声佛号：“阿弥陀佛！”拿着茶盘就出去了。张捕头再问这老和尚，老和尚啊，呃，支支吾吾，说自己也不知道这小和尚怎么了。然后就顾左右而言他。出了这小寺，张捕头越想越不对劲，他就回县衙跟县令申请了搜查令。他来到这小寺，把这寺院里里外外搜查了一个遍，果然呢、啊，搜出了女子衣物。他又看见这后院墙角处这土是新的，命人挖开，就找到了柳如芬的尸体。县令将老和尚判了斩立决，其余两个和尚呢，因与民妇私通，也判了流放。这个故事啊，改编自三言二拍。仨和尚凑一起，不说好好念经、勤加修行，反而动了色心，收留妇人在寺里，最后还要争风吃醋、杀人害命，实在是佛祖也保佑不了他们。佛祖还保佑呢，佛祖第一个就得罚他们。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。